0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Fico contente que hoje a gente tem, junto dos corretores, muitas corretoras que estão vindo para essa área de trabalho, E eu diria que é uma área bastante sensível, é uma área onde o cliente, às vezes, é quase certeza, se sente muito mais à vontade, muito mais tranquilo com uma corretora e com o corretor também. O corretor já é uma experiência mais antiga, mas o Cresce hoje, eu acho que está com, não tenho certeza, mas uns 270 mil inscritos no estado de São Paulo. Então, é um grupo bastante enorme, distribuído pelos municípios, pelas regiões metropolitanas. Nossa região metropolitana, não sei o número hoje, por causa da pandemia, assim, a gente não tem uma coisa, mas era um número grande, na época já eram quase 3 mil corretores e corretoras. E isso nos prestigia bastante. O corretor tem lutado muito, pela credibilidade do trabalho que ele faz, é uma briga insana, essa que é a grande verdade. A gente luta, luta, apresenta as coisas de forma correta e, de repente, a gente tem alguém do lado da própria família questionando ou posicionando alguma coisa adversa daquilo que a gente sabe que é correto, que vai trazer a tranquilidade na negociação imobiliária entre comprador e vendedor. E dentre todos os entes eh, organizacionais, que são prefeitura, fórum, eh, a própria condições de cartórios e tudo mais. Eu trouxe lá de São José, tem uns panfletinhos que fala serviços que os cartórios hoje estão autorizados a fazer, inclusive cartas de sentença para advogados. Em São José, o advogado pode se dirigir a um cartório, com o processo dele, o número, e ele vai conseguir obter a carta de sentença. Então, lá está acontecendo e isso deve estar distribuído para todos os cartórios. Meu nome é Carlos Cunha. Eu fui coordenador de loteamento durante uns 10 anos. Hoje é um outro colega nosso, corretor, o Bruno. O Evaldo faz parte da nossa comissão de loteamento. O Robson também que está aqui com a gente. E dentro disso a gente vai tendo uma experiência, é isso que eu vim trazer para cá, para nós. A experiência com três leis. Uma delas que fala do parcelamento de solo, a outra que fala das incorporações, que é a lei que rege o condomínio, e a última que saiu, que é a 13.465 de 2017, que ela estabeleceu uma maior tranquilidade para regularizações, tanto rural quanto urbanas. A gente vai ter mais a parte urbana e é um material que eu tenho que foi feito em 2017 mesmo e a prefeitura de São José que fez e é um material que dá para ajudar a gente bastante. Para nós corretores de imóveis essas três áreas vão dar maior segurança no trabalho. Eu tenho que me acostumar com o microfone. Vão dar maior segurança no trabalho. Então a gente vai falar dos loteamentos dos lotes, nós vamos falar das incorporações, que são chamados condomínios, etc e tal. E vai entrar essa última lei, que foi a lei da regularização fiduciária, fundiária, que trata do rural e trata do urbano. Conceito de loteamento. Aqui é um, é um, um resumo do que a gente deverá entender. Ah, para o melhor entendimento que vem a assim, ser loteamento regular e regular clandestino, e suas diferenças apresentamos conceito a seguir. Loteamento regular. É aquele que está de acordo com a legislação federal, estadual e municipal. O loteamento só é considerado quando aprovado pela Prefeitura. Executado segundo o projeto, registrado no cartório de registro de imóveis. Loteamento irregular. É aquele que possui o projeto do parcelamento aprovado, porém está em desacordo com as exigências físicas, jurídicas ou administrativas. As situações de irregularidades podem ser as seguintes. Técnicas são relativas ao cumprimento das diretrizes do parcelamento, uso e ocupação sintetizados no ato da aprovação. Físicas são relativas à implantação do loteamento e às condições de dotação de infraestrutura conforme a respectiva aprovação. Jurídicas são relativas à garantia do direito de propriedade em doentes, à forma de aquisição, à destinação e à localização do terreno. Administrativa, são relativas às condições de registro do parcelamento e o seu cadastro. Loteamento clandestinos. Eu fiz uma pergunta para o Valdo, até, ele, pelo menos ele não conseguiu, em São José, quando entrou essa normatização da nova lei, nós estávamos com 136 loteamentos irregulares e clandestinos. A maioria deles clandestinos. Loteamento clandestino é quando o parcelamento é executado sem nenhuma licença e está em desacordo com as exigências jurídicas e administrativas, porém também não cumprir as exigências físicas e técnicas. De forma resumida, o clandestino não obteve autorização pela assinatura da Prefeitura para a implantação, a ausência de infraestrutura como rede de água, rede de esgoto, drenagem das águas pluviais, etc., a ausência de planejamento adequado de ruas, praças áreas públicas. Não possui reserva de áreas para a escola, lazer e posto de saúde, pois o loteador não deixou área reservada para esse filme. Lotes com tamanhos diversos e que não obedecem ao limite legal. Suas ruas não obedecem aos limites de largura e de permitida, Os proprietários dos lotes na maioria só possuem contrato de compra e venda e não foi possível registrar no cartão de registro de imóveis. Venda que não foi possível registrar no cartório de imóveis. A regularização fundiária é um procedimento complexo que deve... A regularização urbanística das áreas de lotes, com implantação dos equipamentos públicos e infraestrutura, além de regularização ambiental, social e jurídica. É necessária a aprovação dos parcelamentos feitos informalmente, o reconhecimento dos lotes e a titulação dos ocupantes, ou seja, o processo estará completo com registro definitivo no título de registro de imóveis. Ali um pouquinho rápido, porque a parte o que acontece, nós corretores? não podemos negociar nenhum tipo de imóvel que não esteja regularizado e que permita a sua titularidade. Então, se eu vendo alguma coisa na minha imobiliária, faz contrato, a pessoa vai até o cartório, o cartório faz a escritura e leva para o registro. O registro diz, ó, oh, não tem loteamento aqui. Ele está irregular, não foi aprovado e registrado, ele é clandestino. Então, é a obrigação nossa, corretores, identificar Isso orienta esses compradores e vendedores. E em São José dos Campos, a partir de 2017, já pela lei anterior, a 11.977 de 2009, foi substituída pela 13.465, que nós vamos falar mais à frente. Ela já instituía essa regularização também. Então, nós já tínhamos vários loteamentos clandestinos ou irregulares, e pela prefeitura eles eram regularizados. Aí nós vamos falar qual é essa qualidade desses loteamentos. Então, o loteamento, ele tem que estar totalmente regularizado e no registro de imóveis. Com tudo lá que tem direito, tudo que for a sua lei. A Lei nº de 79, artigo 1 o passeamento do solo para fins urbanos será regido por essa lei. Os estados, o Distrito Federal e os municípios podem estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o um pretexto nesta lei e as peculiaridades regionais e locais. Aí eu conversei com o Evaldo uma coisa que a gente às vezes não faz. Não lê o plano diretor. E eu fui atrás do plano diretor de Pindamonha para saber quando. Aí o Evaldo me deu a orientação, como chegava, Então, vocês têm um plano diretor que é uma lei complementar, né? 66, aprovada em 6 de janeiro de 2022, aqui do município. Eu abri e dei uma passada rápida, porque pelo Cresce, eu participei dentro do plano diretor de São José dos Campos. Então, era uma briga feia, porque os interesses particulares existiam para tudo. Todo mundo tem terra no município, todo mundo tem interesses particulares no município. Então, essas coisas todas aconteceram lá também. E aqui ele também já está definido. Normalmente é feito num período de 10 anos, e a cada 10 anos esse plano ele é revisto. Tanto é que ele está, no início de 2021, como revisão da lei é, do plano diretor do município. E dentro desse plano diretor do município está tudo que nós estamos conversando aqui. Está o parcelamento de solo, está as regularizações que vão ser feitas, estão as expansões, estão as centralidades, ou entendo que centralidade aqui deve ser a mesma que em São José, que é você tem um bairro distante, onde você tem pessoas que moram distante e tem que vir trabalhar aqui no centro de Pira. Então, se eu criar uma centralidade naquele pedaço de município de vocês, que eu não conheço bem os bairros né, para falar mas que é distante, então, eu criaria empresários investindo lá, nós teríamos pessoas com interesse na região, gerariam emprego, geraria uma estabilidade da pessoa, porque ela está no local, ela adquiriu um terreno de forma correta, e lá está tendo uma expansão pelo município. Então, com essas coisas que estão hoje determinadas no plano diretor, é o caminho que nós devemos seguir. Vocês, com certeza, como eu, recebo sempre empreendedor procurar área de 20 mil metros, 150 mil metros, a mulher deve conhecer bastante, 200 mil metros para investimento. Como é que eu vou dizer para essa pessoa jurídica, né, normalmente, que um determinado pedaço de terra no meu município é bom para aquilo que ele está procurando? Eu tenho que saber o que está no plano de diretor. Se vocês não souberem o que está no plano de diretor, vocês não conhecem a própria cidade. E eu vou dizer: olha que eu estudei, participei no plano de diretor, e a gente se surpreende lá em São José com alterações, modificações. Pô, mas não tá aquela parte onerosa: o cara faz um prédio até 10 andares, mas ele pode fazer mais 10. Mas para ele fazer mais 10, ele tem uma autóloga onerosa que ele tem que produzir alguma coisa em benefício do município em outro lugar. Então, essas coisas todas estão no Plano Diretor, e está no de vocês, que eu li também essa parte... Eu fui do uma da rapidinha, com as palavras principais, deu para ver. Então, Plano Diretor faz parte da nossa vida. Não tem como trabalhar em qualquer município, não tem como vocês trabalharem aqui em Pindamonhangaba sem o conhecimento do que está fundamentado no Plano Diretor. Não sei se alguém de vocês participou, alguma coisa assim, mas ele é feito dentro de um grupo de câmaras temáticas, depois passa para vereadores, vão por audiências públicas, várias, nós tivemos 15 em São José dos Campos, que foram audiências assim, né? porque a população cada uma veio buscar um direito aquilo de melhoria que eles entendem que poderia ser deles também. E, no fim, formalizou, e a gente está hoje também brigando um pouquinho com o nosso clube diretor. Todos os municípios acima de 20 mil habitantes, tem um plano diretor. Essa é uma normatização de lei. Então, acima de 20 mil habitantes, você tem que ter um plano diretor. Você tem que dizer para que lado a cidade vai crescer. E, sendo rápido, a cidade tem que proteger toda a parte ambiental que existe no município. Nós temos em São José, talvez vocês aqui, eu vejo que a montanha é mais longe, Mas passando para a região norte, é tudo regiões de montes e montanhas. Então, não pode ter nada lá. É parte ambiental. Ainda assim, tem loteamentos clandestinos já que surgiram, porque na estrada você tem muitos eucaliptos plantados e um quilômetro para dentro o cara cortou e vendeu a terrinha por 5 mil reais cada 200 metros quadrados. Então, é um trabalho de fiscalização. O Cresce, se vocês fizerem uma denúncia... O Cresce vai junto, como foi feito em Caraguá a semana passada, onde a polícia, a Guarda Civil e o Cresce fiscalizaram, acho que cinco imobiliárias, e uma delas tinha, diz que estava aprovado, mas não, loteamentos vendidos totalmente irregulares. Quem comprasse, esquece, não pegaria nada para cima. Então, essa lei, a 6766, era a lei de parcelamento de solo. Ela estabelece uma medida, ainda nela, parte raiz de 125 metros. E eu vi que no plano diretor de vocês, em ZM ZME, ZM 4 é porque são diferentes, né? Tinha lá lotes de 175 metros. Então, muitos novos com 175 metros, isso ajuda bastante, por quê? Antigamente, a gente tinha um terreno de 250 metros, básico, 125 era o mínimo, alguém fazia loteamento de 250. E mais à frente, ele permitia que esse terreno de 250 metros fosse desdobrado em dois de 125. Só que o loteador para 250 metros, 600 lotes, colocou toda a infraestrutura que atende atende os 250 lotes de 250 metros naquele loteamento. Então, ele fez... Galerias de água pluviais proporcionais, rede de esgoto, proporcional, a luz, proporcional, água de Sabesp, ou seja, qual for, proporcional também. Então você imagine, eu começo a cortar esses lotes em 125, 125, 125, eu dobro a população, e aí a gente tem queda de tensão de energia elétrica, falta de água ou falta de pressão para encher a caixa d'água da sua casa. Só que a caixa d'água da sua casa está. Quatro metros de altura e a água não chega lá. Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção. Em São José, dando exemplo, né, que é onde eu atuo mais, os loteamentos antigos ainda a gente consegue desobro. Os, do, os, os, os novos todos já vêm, como eu vi nesse plano diretor de vocês, lotes de 175. Eu quero ter um lote maior, duas vezes 175. Eu tenho 350. quero ter um lote maior, 375. Na verdade, eu estou diminuindo o número de moradores pela área e a mesma infraestrutura está atendendo bem. Atende cada vez melhor, né? Cada vez que você junta dois, três, você tem uma condição disso aí. Então, a lei ela é bem extensa. Você veja só, eu estou tentando resumir, hein? porque na minha cabeça vai passando milhões de informações. E é interessante que vocês tenham atenção para essa lei, porque ela... Está no plano diretor e no plano diretor de vocês, que eu vi lá 175, deu eu entender que seriam os loteamentos é, mais simples, né? Os loteamentos maiores, em outras situações, como o Fone ela está dentro da lei e tudo bem, do direitinho. Deixa eu ver o que. Tá, só vou usar o artigo 2 de novo, aí nós vamos para o outro Por que, que a gente fala? loteamento ou desmembramento. Muitas vezes você tem dentro daqui da cidade mesmo, você tem um terreno de 500 metros quadrados. Ele está de frente com uma via pública e já tem, dentro da área urbana, ele já tem toda a parte instalada de infraestrutura. Então, a prefeitura pega um terreno grande, por exemplo, de 600 metros e desmembra em 3 de 200 metros. Isso é feito, sai uma certidão pela prefeitura e o registro de imóveis vai abrir três novas matrículas. Isso é normal. O desnobro é quando você tem um terreno maior e você quer transformar em dois pedaços iguais. Então, o desmembramento, até onde foi a última lei, eu tenho esquecido, Carol, o, o desmembramento até onde foi a, a última lei que a gente está, ela tinha uma limitação de até 10 lotes. Acima de 10 lotes, eles entendiam que era um loteamento. Aí eu caía... Na outra, normatização. ele teria que entrar com aprovação de projeto, etc. Tal. Então, é lei e lei. Eu digo que no Brasil nós temos leis com ponto e vírgula. Está o doutor aqui que sabe disso. Você lê, deu uma vírgula para frente, é outro assunto. Deu um ponto, criou-se, outro assunto. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente do que está hoje estabelecido em Pinda, do plano diretor. Estou sendo bem enfático para vocês, bem preciso. O plano diretor é que está movimentando a vida de nós, corretores, aqui em Pindamonhangaba. Não tem outra coisa que vai perturbar nossa vida que não seja o plano diretor. 4.598.64. Eu quero colocar uma coisa para vocês que é muito interessante. Vocês anunciam, como nós, lá em São José, e eu tenho questionado bastante, casa em condomínio. O 4.591 é que rege a lei de condomínio. Então, o que acontece com a lei de condomínio? Vertical e horizontal. Vertical, os prédios. Teve mais de uma unidade familiar no mesmo terreno, eu criei um condomínio. Eu estou com um processo que estou mexendo lá em São José, ele tinha uma casinha, aí ele ampliou e a Prefeitura colocou casa 1, casa 2. Falei, cara, você caiu na 4.591. Você não não tem como escapar. Aí a gente vai comentar. Então a 4.591 de 64 é uma lei antiga e ela veio existir. Desculpa, e ela veio existir por causa dos padinheiros em São Paulo. Os que eram, os que têm um pouquinho, eu sou bem velhinho, eu já, já tenho 70 e pouquinho. Então, o que aconteceu em São Paulo? O pessoal começou a construir e enfiar as famílias que viam do exterior. Tá, você mora nesse quartinho, aí você mora no outro. Essa é a sua casinha, essa outra, né? E ficou uma bagunça só. E essa lei veio definir o que é, em cima de um mesmo terreno, a unidade autônoma que pertenceria a alguém com documentação. É uma coisa: se vocês quiserem depois buscar essa história, vocês vão ver que é um negócio muito interessante. Então, o que é o do condomínio? As edificações ou conjuntos de edificações de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas, como em apartamentos, entre si, destinadas a fins residenciais ou não residenciais, seriam os prédios comerciais, também as suas salas, poderão ser alienados no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá cada unidade de propriedade autônoma sujeita a limitações da lei. Vamos primeiro falar dessa parte. A MRV faz bastante aqueles sobradinhos em fila. Ali é um condomínio, porque ela colocou no mesmo terreno várias casinhas grudadas uma na outra, pegou uma área única de 10 mil, 15 mil metros, aprovou o projeto e cada casa tem uma fração daquele terreno maior. Então, a área daquele terreno que for 200 metros, na escritura dele vai estar escrito 200 metros quadrados, fração ideal. É que nem o prédio. Quando você compra num prédio um apartamento, você tem lá na matrícula, fração ideal. A sua fração ideal, se o terreno é de 2 mil metros e ele é 10%, você tem 20 metros quadrados do terreno é seu. Então, essa parte da, é, da 4.591.64 veio organizar a bagunça que tinha antes. Então, tudo que é edificado em forma residencial ou comercial, poderão ser prédios, poderão ser as residenciais ou salas comerciais, ou mesmo salas no chão que esteja no mesmo, serão fração ideal de terreno. Então, a pessoa vai responder por uma lei específica, que é a Lei 4.591, e junto dessa lei, o que muitas pessoas... É, até não entendem, né? quando compram, é que vem junto a convenção de condomínio. A convenção de condomínio normalmente é registrada juntamente com a incorporação. Quem faz isso? Quem faz isso por lei, por molde, um plano já estabelecido em leis dentro do próprio Código Civil? E com essas leis ele monta a convenção, diz quem é que faz o quê, o síndico, o subsíndico o conselho, as obrigações e deveres do, do, do morador, do locatário, e aí você cria também um regimento interno. Isso normalmente vem já na incorporação. Dificilmente a gente tem registrado, ou o registro de imóveis tem feito, o registro de uma incorporação sem a convenção. Existem situações dessas que acontece que é, a pessoa constrói, não vende... E depois, quando a unidade está pronta, você é dono de uma coisa que não é mais promessa futura. Ela já é uma coisa conclusa. Então, eu posso vender, ainda que eu não tenha uma convenção. Aí, aquele pessoal daquele grupo de prédios, lá vai brigar muito, porque a convenção está registrada. Mas, se houver uma convenção, ainda que não registrada, ela deverá ser respeitada numa situação dessa. Quem faz um prédio e não vende nenhuma unidade ele é dono do prédio inteirinho. A partir do momento que ele termina esse prédio, ele pode vender uma parte do prédio, porque ela está identificada, está construída, ela tem a metragem, e você fisicamente entende que lá dentro, aquela é a sua unidade. Tem muitos prédios que eu conheço, um deles a gente está tentando regularizar, que foi um abandono do incorporador, na prefeitura de São José, as pessoas estão lá morando, prédio com elevador, tudo direitinho, mas o máximo que tem lá é o projeto que está saindo agora. E para que você tenha, juntamente com a parte da incorporação e a parte da convenção, ó, o registro do imóvel, é onde nós vamos ter aquela matrícula inicial do terreno para as unidades, ela vai ser descerrada Ela deixa de existir em termos de número e abre-se para cada unidade uma matrícula individualizada daquela unidade autônoma. Quando você faz a incorporação, registrou, vede. Quando você vai fazer a verbação dessas unidades, paga o INSS, tira o abitse, aí nós fazemos a segunda parte desse processo, que é chamado processo da especificação das unidades autônomas. E sai na matrícula já o número de cada uma delas. Cada uma das unidades já vai vir. Apartamento tal, matrícula 1. Apartamento tal, matrícula 2. Com aquela matrícula você vende, faz aportes, faz empréstimo, faz financiamentos, Aí está tudo certinho. Esse artigo é o artigo mais importante dentro da incorporação. O artigo 32 diz todo, todos os documentos, que o incorporador deverá fazer, registrar para poder vender. Foi o que eu comentei antes. Se ele construir para ele não vender para ninguém, ele está no direito dele, ele vai até o fim. Só que na hora que ele for vender, ele vai cair aqui. Obrigações de direito do incorporador. Artigo 32. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ser arquivado no cartório competente do registro de imóveis os seguintes documentos, título de propriedade do terreno, de promessa, revogável e retratável, de compra e venda, ou de cessão de direitos, de permuta ao qual conste cláusula de admissão na posse do imóvel, não há estipulação impeditiva, sua alienação em frações ideais, inclua consentimentos para demolição, construção devidamente registrada. Por que demolição? Porque muitas vezes você compra, ah, em São José, é um empreendimento agora, que eles compraram, assim, mais 10 casas, fizeram a demolição das 10. Então, você tem que fazer todo o processo da demolição, deixar o terreno limpo de novo. Normalmente, ele vai fazer a anexação de todos esses terrenos, virar uma área única de uma área maior, e aí ele vai fazer a incorporação. Certidões negativas de impostos federais, estaduais, municipais, protestos, títulos, civis, criminais e de ônibus reais relativamente ao imóvel auxilionante do terreno incorporador. Histórico dos títulos de propriedade do imóvel, eles fazem isso... Há muito tempo e ainda não abriram mão. Então, é sempre 20 anos para trás, eu quero saber quem foi o primeiro. Para saber se quem foi o primeiro consegue se identificar, algum impeditivo que é um herdeiro há 20 anos atrás, que é dono. De alguma forma, ele é dono. E os documentos para frente foram com traze, etc. Tal. A gente tem em Caraguá, infelizmente, aquele foi 76 quem conhece um pouco, que teve aquele problema em Caraguá, da chuva, que não andou, e acabou com os cartórios de registro de imóveis. Uma parte deles ainda tá em São Sebastião, mas aquilo que estava na região de Caraguá, perdeu-se tudo. E as pessoas foram lá e fizeram escrituras de posse. E elas disseram, olha, eu era dono desse terreno, nesse pedacinho aqui. Então, quem também tiver curiosidade, vai ver que as coisas acontecem de vários jeitos. Então, quando ele pede 20 anos, acompanhado de certidão dos respectivos registros, ele está conseguindo que durante 20 anos eu estou tendo condições de não comprometer o que estou fazendo e eu adquirir o imóvel. Projeto de construção devidamente aprovado, cálculo das áreas, isso é feito por engenheiro, certidão negativa de débito, memorial descritivo, esse é feito também, avaliação do custo do global contra a obra, discriminação das Falou, vem para cá. Discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas, elas corresponderão. Essas frações ideais são é de 2 mil metros, eu sou do um número de 10%. 20 metros quadrados daquele terreninho é meu. Está no meu registro. Declaração que se deve ver na passada de preço, se eu tiver um instrumento de público-mandato, declaração de praticidade, atestado de unidade financeira. Esse não está sendo muito cobrado hoje em dia. Eu estou fazendo uma uma incorporação de um vilagem em Caraguá, e lá a gente, esse documento ele não foi solicitado mais. A documentação de artigo após o exame do oficial de registro será ativada em cartório e fazendo descompetente de registro. Só para não entender também, senão a gente ficava vendo mais. Então, vamos para a lei. 4.591 de 64, é lei que a gente chama de condomínio. É tudo fração ideal de terreno. Então, vou voltar na 6766-79. Lá é um loteamento. Aí o cara põe o um muro, põe um portão, que depois nós vamos falar como é que ele chegou no portão pela 13465, e diz: Eu moro num um condomínio. Ele mora numa associação de moradores do bairro. Aí vem as grandes confusões: que é como cobrar desse morador dentro de um local ele comprou um terreno, não assinou nada junto ao loteador ou vendedor que assumiria no ato da compra ser participante dessa associação. E sendo participante dessa associação, lá está escrito algumas coisas, é obrigatório isso, obrigatório aquilo. né? Então, vocês têm que ter muita atenção quando forem vender imóveis em loteamentos você tem uma portaria de acesso, que nós vamos falar na 13465, e nessa, e nessa situação da portaria de acesso, não quer dizer que ali virou um condomínio. O direito de ir e vir continua permanecendo. Eu, para entrar lá no Colinas, onde a gente participa bastante, eu fiz meu cadastro, chego lá, eu dou a minha identificação, entro e posso me movimentar dentro do condomínio. que até eu falei condomínio, mas... O próprio, eu falo Colinas porque o Colinas é interessante, ele tem uma tela uma tela dessa na frente que fica o dia inteiro rodando. Se você for adquirir um terreno, fale primeiro com a Associação de Moradores. E, e aquilo fica rodando direto. É um dos poucos que eu vejo, Urbanova não tem muito, mas então, a 6766 é parcelamento de solo, e ela é uma lei que diz: você é dona desse terreno ou dono desse terreno não é fração ideal. É um direito seu de adquirir titularidade sobre um bem imóvel identificado por projeto aprovado, identificação da quadriporte. Muitas vezes as pessoas constroem. Eu já tive, eu vendi um terreno. Isso vale a pena falar? É bem importante acompanhar cliente que comprou para construir. Eu vendi numa quadra, um terreno para o cliente, ele foi num outro terreno que era assim, tipo esquina, mesma coisa, e começou a cavar lá, apareceu o dono, quase deu confusão. Aí o que aconteceu? Eu fui lá e falei, cara, não foi esse, foi esse aqui. Então, o lote é uma propriedade com titularidade dele, e é um, um, uma parte que, no loteamento, separou aquele pedacinho de terra como sendo o seu com matrícula do imóvel, vai ter IPTU, tudo certinho. Então, nós temos que ter muito cuidado nos nossos anúncios quando a gente anuncia imóveis dentro de um loteamento com controle de acesso, onde é a associação de moradores. Aí eu vou dizer para vocês, leiam com cuidado os artigos do Código Civil 722 a 729. Lá está dizendo que o corretor que negligenciar nas suas diligências qualquer informação que ele não passe para o comprador, responderá com bens próprios. Isso foi, é, incluso agora faz uns 5, 6 anos, alguma coisa assim, eu não, não lembro direitinho. Mas antes era assim, era corretor, era tipo corretor de seguros, agora não, era corretor de imóveis. Então, se você vende e diz, estou te vendendo imóvel no condomínio, Lei 4.591, que tem normalizações e direitos dentro da Lei 4.591, e a pessoa se achar enganada, o que, que a pessoa vai fazer? Amigo, se me vender um negócio que não é, então, o que eu vou fazer? Vou te processar. Eu estou aqui agora, eu não tenho direito disso naquilo. E quando você tem um loteamento pela 6766, que é o loteamento dos lotes de terrenos, as vias públicas que estão lá dentro, os posses, as calçadas, as guias, rede de esgoto, é tudo da municipalidade. Não pertence a eles moradores da associação. Tanto é, do exemplo do Colinas de novo, você vê caminhão de lixo entrando lá dentro, recolhendo lixo. Você vê o cara que vem fazer assistência de alguma coisa da Sabesp, entrando lá dentro. Quando você mora num prédio ou você mora num világio, normalmente a entrada de água do világio ou do prédio é uma única. E lá dentro, esse encanamento é distribuído para todos os medidores individualmente. Então, quando você tem essas medições individuais... A água cobrada no montante e o síndico divide. Isso é um condomínio. Nessa associação de moradores, a gente não tem isso nem de perto. A gente passa longe dessa situação. Por isso, quando o Evaldo me convidou, eu falei, Evaldo, tem uma área que eu atuo bastante tempo, faço muitas regulações de imóveis, a gente trabalha com loteamentos e tudo mais. E eu gostaria de falar dessas duas leis, a 6766 e a 4591, para distinguir bem o que é uma o que é outro? Entrou no loteamento, lá tem uma matrícula do lote com medidas exatas. Entrou num prédio ou no világio, a sua medida de terreno é uma fração ideal de terreno. Então, daquela área de 2.000, mil, 3 mil, você tem um pedacinho que se é dono lá. Muitas vezes, o empreendedor ele acaba não terminando a construção. Se ele fez a incorporação e você tem um contrato assinado você consegue ter, buscar esse direito seu. Você é dono do um pedaço de terreno, então, o que está edificado em cima dele é seu e dos demais também. Nós tivemos a... É duro ser velho, né? A ENCOL, alguém lembra da ENCOL? Lembra da ENCOL? A ENCOL, exemplo, igual MRV, construía no Brasil inteiro o dinheiro financiado por bancos, caixa econômica. Um o um dia em qual eu construía aqui e construía no exterior também. Tinha os países no exterior. O dia em qual disse, ó, ah, estou indo embora. Quem tiver o que tem é seu, quem não tiver vai tá correr atrás. Então, muitas pessoas em São José assumiram através do condomínio e fizeram aí uma associação junto para terminar o prédio, regularizar o prédio e pegar suas unidades autônomas com matrícula. A Encol foi uma empresa... É, eu só estou falando no porte que é a MRV hoje, o MRV hoje constrói no Brasil inteiro. Eu fui em Curitiba visitar meus familiares lá, o lançamento da MRV estão lá. Então a empresa hoje forte, tem o dinheiro do governo, constrói, tem um cronograma de obra, o dinheiro é liberado conforme a obra vai andando. Mas em qual na época foi uns 25 anos atrás? Ela disse: ó, oh, estou indo embora, e os caras foram embora mesmo e não sobrou para mais ninguém. Em 2017, ah, foi instituído pelo governo uma nova lei, a 13.465 de 2017. Primeiro, para dar terra na parte norte do país, que estavam sem documentos. Então, foi uma forma de não facilitar, mas diminuir as cobranças legais pesadas, para que as pessoas que estavam lá nas terras rurais, assim conhecidas, pudessem ter a sua titularidade, que é o que nós estamos falando desde o primeiro momento. Titularidade. Só podemos falar de um bem imóvel em condições de compra, venda, doação, permuta, etc., que tenha titularidade. Essa é a parte correta e certa. Os desafios do poder público na regularização fundiária. Lei 13.465, de 11 de 7 de 2017. Esse trabalho foi apresentado pela Prefeitura de São José. Ele pegou a lei e fez, um, destrinchou um pedaço da lei que a gente vai usar agora. A doutora Paola de Taubaté fez a mesma coisa e apresentou também, foi lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos. E a, e a doutora Ana Paula Peronde, de São José, também fez e apresentou também. Cada um com o seu ver da lei. A lei, como eu já tinha mencionado um pouco, tem ponto e vírgula. Então, você escreve uma frase, pois ponto, a continuação dela é outra. Você escreve uma frase, pois vírgula, a continuação dela é outra, entender. Em cima disso, até a Ana Paula Peronde acho que escreveu o paradigma que ela encontrou nas leis, etc e tal. E esse é o trabalho que o Marcelo fez, que era o diretor da parte de de habitação, e o que essa lei fez, onde é que está a luzinha aqui, na verdinha, olha só o que que essa lei fez, ela revogou a 766, a 11977-2009, que eu mencionei para vocês que já era uma lei, que regularizava os imóveis clandestinos, irregulares, etc e tal. E a 13.347, olha o que, é que ela alterou. A Lei 6.573, ela é a lei do registro de imóveis. Em cima dessa lei, tudo que a gente faz dentro de um registro de imóveis está em todos os seus artigos. A incorporação, ela está dentro disso, nos artigos 212, 213, a gente entra com todos aqueles documentos da incorporação. Então, tem, e eu estou fazendo o processo de uso campeão em São José, que essa lei também alterou dentro da 6.015 e a gente está andando. É uma parte que eu atuo bastante, é uma parte que a gente vai se familiarizando com os caminhos da lei, né? então hoje eu estou usando também para o uso campeão. Ela alterou a 6.766, que nós acabamos de falar agora. Olha só o que uma lei fez em cima de outras leis. As Outras vezes aqui, a 9.514.97, eu acho que é do patrimônio de afetação, né? 9.514.97, se 97, não me engano, é do patrimônio de afetação. Eu acho que é. é de cabeça, eu não vou lembrar de todas, né? A 11.977, que é a que está aqui, ó. Porque ela, ela, na verdade, ela, a 11.977, ela revogou as três, né? E ficou sendo ela. A 13, 12, 13, 13, 13, 13. Tá. Então, tá ok. Vamos aqui agora. A Lei 13465 foi dividida em quatro títulos. Nós vamos trabalhar com dois: Procedimentos de avaliação nação de imóveis da União, que a gente sabe que isso, os corretores de imóveis hoje, através do CRESS, estão fazendo isso. O Cresce tem hoje um grupo de corretores de imóveis, avaliadores que avaliam imóveis da União, seja municipal, seja de governo, seja federal, de forma gratuita, porque com isso a gente consegue ter um espaço maior dentro desses espaços governamentais e não se cobra nada. O corretor de imóvel hoje, que trabalha junto ao Cresce, ele não é remunerado para nada, eu não sou o Evaldo, que está aqui, que ocorreu a semana inteira para conseguir tudo que a gente está conseguindo fazer. Também não recebe nada, mas a gente faz isso por amor à profissão. Assim, a gente, eu não estou corretor de imóveis. Eu sou corretor de imóveis desde 1999. Quando eu entrei na profissão, eu já trabalhava com construção, eu já fazia casinhas, vendia, etc. E tal. Falei, pô, mas como é que eu vendo isso aqui? Né? Aí eu fui descobrindo que, Existe uma área específica para a venda do imóvel que você constrói e aí entrei, estamos aqui agora. Sessão da regularização fundiária. Já vamos para o artigo 9 Fica instituídas no território nacional, normas gerais e procedimentos aplicados à regularização fundiária urbana, URB, a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais, os informais, que nós falamos agora, sobre os clandestinos irregulares, ao ordenamento territorial e a titulação de seus ocupantes. Porque quem está em loteamento irregular e clandestino, ele entrou nisso por dois motivos. Um, falta de poder aquisitivo. Outro, uma oportunidade de ter onde morar por um preço bem baixo. Então, o que, que ele fez? Bom, o terreno aqui, nessa esquina, custa 250 mil, mas se eu for para longe onde alguém está cortando com máquinas, e pôs um topógrafo lá medindo alguma coisa, Eu estou oh, te vendendo por 10 mil, ele vai lá, compra e constrói. Só que ele cai nessa condição da situação informal. Artigo 11, para fins fim dessa lei, considera núcleo urbano, assentamento ur- humano, com uso e características urbanas constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na lei, 5868, 868 12 de dezembro de 72, independente da propriedade do solo, ainda que situada em área qualificada ou inscrita como rural. Núcleo urbano informal, aquele clandestino irregular ou no qual não foi possível realizar por qualquer modo a titulação dos seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação e regularização. Olha essa palavra, titulação. Quem não registra não é dono, não é o que falam para nós? Você chega no cartório de notas, você chega no registro de imóveis, o cara tem uma escritura. Algumas situações dessas não tem informação atual, aconteceram em São José. Alguém estava precisando de dinheiro, de uma casa de 150 mil reais. Fez o quê? Chamou numa imobiliária uma pessoa, eu estou vendendo de 150, estou vendendo por 70, que eu preciso pagar uma dívida, senão eu vou ter problemas. O cara fez o contrato, o cara deu para ele uma entrada, 50 mil. Ele foi numa outra imobiliária vendeu o mesmo imóvel, nas mesmas condições, ele fez isso em quatro, cinco delas. Juntou o dinheiro e foi embora de São José, sem mencionar quem é a pessoa que a gente chegou a conhecer. O primeiro que pegou aquela escritura do cartório e foi no registro de imóveis e deu entrada e registrou, é o dono, os outros quatro estão só correndo atrás do prejuízo, vão tentar achar o cara, etc, porque a normatização da nossa lei, E a nossa titularidade, ela vem dessa forma, eu comprei, fiz a escritura, passou-se por todas as certidões necessárias no cartório de notas, criou-se lá a consulta que hoje tem da indisponibilidade, nada impede, fui para o registro, registrou, é meu. Então, a titulação de seus ocupantes é o que todo esse pessoal hoje não tem, tanto no irregular quanto no clandestino. Núcleo urbano Informal, consolidado. O que é o consolidado? A gente tem um hoje em São José, não sei se vocês já ouviram falar, ali do lado do banhado. E ficou sendo uma área congelada e tudo mais. A gente vê a entrevista, o cara mora lá há 45 anos. O filho dele nasceu lá, o neto dele nasceu lá, eles são do lado ali da cidade, convivem com aquela centralidade que eu mencionei de loteamento de longe, ele sobrevive daquilo. E qual é a proposta hoje, que eu consideraria um pouquinho normal? Tira-se a pessoa de lá, leva-se para um local onde o município, o governo, construiu ou apartamentos ou casinhas, ele vai para lá pagando 100 reais por mês para morar num local que vai ser dele com titularidade. Lá no banhado, ele não tem. E isso nós temos mais duas áreas em São José com essas condições, provavelmente possa ter também Pinda e outros municípios. né? Então, núcleo urbano informal, consolidado, aquele que é difícil reversão considerado o tempo de ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias, serem avaliadas pelo município. Certidão da regularização fundiária, CRF, é o documento que em cima da área do informal vai ser criado para depois ter a legitimação de posse. Então, eu vi que onde foi? Ah. Li também aqui de Pinga, Goiabal. Goiabal em 2018, se não me engano, eles começaram a fazer a regularização em cima da 11977 de 2009 do Goiabal. E provavelmente da pandemia, então e, te... e pelo que eu li lá, eles estavam chamando as pessoas, nessas audiências, para que elas levassem o documento, identificassem onde estavam morando, qual é a área que ela tinha, eu fazia um desenho no papel, ó, a minha área é 10 de frente, tem 50 de fundo, 50 e 10 no fundo, eu tenho 500 metros quadrados. Então, pedindo para que essas pessoas identifiquem, com essa coordenação dos moradores onde eu estou e como estou, né, com documento, tempo, normalmente, em loteamentos irregulares e clandestino por uma questão não sei doutor é o artigo 5º, que fala da educação moradia é, é. Aí, é. os fundamentais, direitos, direitos? Fundamentais. fundamentais o cara foi lá e pôs a casinha dele só que foi lá sem aí não tem como impedir que a EDP aqui não sei se é a, a luz né vai lá e põe poste, põe luz pessoal e também essa é besta vai lá e de repente liga água, mas não liga esgoto, mas põe água para dar esse essa condição fundamental de moradia. Senão o cara está batendo que levar lata de água, ficar acendendo fogão a gás à noite para ter alguma luz, alguma coisa assim. Então esses direitos fundamentais eles recebem, mas não têm a titularização que vai vir com a legitimação de posse, ato do poder público destinado a conferir Título, por meio do qual se fica reconhecida a posse do imóvel objeto da Reubre, conversível e aquisição de direito real de propriedade, de forma, na forma dessa lei, com a identificação dos seus ocupantes, do tempo de ocupação e natureza da posse. Eles têm que provar tudo isso. Então, um vizinho vai dizer que ele conhece que a pessoa está lá, que eles vivem há 10 anos um do ladinho do outro, que o filho dele nasceu lá e tudo que ele possa juntar, para consolidar essa posse. Nessas condições, não ficou bem claro a a posse da posse. Então, estava lá a construir, o outro entrou na posse. Mas, ainda assim, ele consegue a legitimação. Quando você tem uma área rural e você está na posse, vende para o outro com contrato particular, essa posse se soma a nova posse. E, dependendo da área, você tem que ter 10 anos, 15 anos ou um número necessário de área e de tempo. A legitimação mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real da propriedade sobre a unidade imobiliária objeto urbano. Ocupante, aquele que mantém poder de fato sobre o lote ou fração ideal das terras públicas ou privadas em núcleos urbanos informais. Terras públicas segue uma outra normatização, porque de repente é uma terra da prefeitura, exemplo, ou até é uma terra do estado. se vocês quiserem eu estou deixando com o Evaldo vocês estão deixando o nome e e e-mail isso está com com o Evaldo e ele encaminha para vocês porque esse é um material de fé pública todo mundo tem direito de ter acesso a essas informações então ocupante aquele que mantém poder de fato sobre o lote ou fração ideal da terra pública ou privada em núcleos urbanos informais artigo 13 a REURB compreende duas modalidades. Agora, é bastante interessante. A primeira situação, está suando na minha mão isso aqui. Primeira situação, REURB de interesse social, aquela que foi vendida para pessoas de poucas posses, de gente que não tem dinheiro, que a oportunidade dela só veio com essa condição desse parcelamento de solo e ela foi para lá. Então, lá nós temos 500 famílias. Dentro da lei, eles falam dos impactos ambientais. Você está próximo de córrego, você está em declividade maior, que pode ter o perigo que, com chuva, há um deslizamento de terra. Então, essas pessoas são removidas. Mas as demais conseguirão entrar nessa condição social de que ele tem pouco poder aquisitivo e está lá. Por que simples? Porque é o poder municipal, junto com o governo e com o federal, que é a lei, que vai instituir toda a normatização para que ele seja regularizado. Então, Goiabal, vamos voltar no Goiabal. A prefeitura vai lá, chama todo mundo, as pessoas trazem os documentos, identifica, a prefeitura faz o projeto do loteamento, que lá é lote mesmo, não é fração ideal, lá é um lote, Com medidas diversas, tem um que tem 5 de frente, tem outro que tem 15 de frente, tem 10 de fundo, não importa, do jeito que tiver, vai ser regularizado para a legitimação de posse. O simples é pago tudinho, tudo, tudo, tudo pela prefeitura. Os ocupantes provavelmente pagam taxas mínimas. E na hora do registro, que vai vir com a legitimação de posse, o registro de imóveis também tem... Vamos chamar de desconto, se fosse 2 mil, ele paga 50 reais. Estou dando um exemplo para ver que a diferença é a isso mesmo. Reúno de interesse específico. Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese do que trata o inciso 1 desse artigo. Inciso 1. Pobre. De baixo, rico. O cara que se aproveitou. E a gente tem em São José, dois deles, talvez sejam conhecidos de vocês, que uma viagem alpina, não regularizou até hoje, eu conheço aquilo lá milhares de anos. E o fazendão, dois que a gente pode falar, todos que estão lá, têm um contrato de compra e venda, compraram de alguém que fez o parcelamento de solo, fizeram casas, você tem casas lá de 4 milhões, 3 milhões, etc. Quem cuida da regularização desse reúbe-e? É, os proprietários pagam tudo, eles pagam o engenheiro, pagam o projeto, pagam a taxa, pagam tudo que for preciso, pagam a máquina que vai fazer a rua, pagam a instalação das águas pluviais, esgoto, para tudo que não impacte ambientalmente dentro da região onde ele está, ele está lá no bairro dos Freitas em São José, provavelmente vocês conheçam aqui em Pinda também loteamentos que têm esses padrões de casa, e, de repente, eles não são um loteamento aprovado e regularizado. Foi alguém que era conhecido, vendeu mil para um, mil para outro, e, de repente, você tem lá 20 chácaras, né? que é um desses reúbeis. Então, essa situação, ela está bem específica nessa lei, e distinguiu direitinho quem é quem, e quem paga por que paga. Então, quem é população simples, que não foi orientada, que realmente é uma profe- ela socialmente é carente, vamos colocar assim, está no S. E a outra, que é os que têm dinheiro, ah, a gente fala assim até os que têm dinheiro, mas poderia ser até eu mesmo, eu tenho Também condições... Tem dinheiro, de... né? Hã? Também tem dinheiro. Olha, se você pegar minha carteira, tem 10 reais, eu fiquei preocupado com o pedágio, porque eu não lembrava se tinha pedágio, aí ele falou para mim, vem pela estradinha de trás, eu falei, puta, pela estradinha de trás, a estradinha da promessa da fé, viu? Mas, isso aqui para vocês tem que estar tá muito claro, porque isso está se reportando a 6766 e a 4591, porque pode ter um prédio numa área não regularizada, que foi construído e foi vendido, os caras estão morando lá. Aquilo não vai ser regularizado pelo poder público. A S, que é a simples, que é de condição social menor, sim. A E, que é de padrão social melhor, não sua lei foi intransigente como a gente lê lá na frente irretratável e irrevogável escreveu e assinou, doutor acabou, né não esquece deixa eu avançar para um outro pedaço senão nós não vamos sair daqui aqui são documentos de legitimação, tá vendo? o termo de legitimação e posse é quando a pessoa já identificou o nome dela direitinho, quem é, quem não é esse material está nesse documento que eu trouxe, está com o Ivaldo, vai ficar para vocês. Não tem problema nenhum. Comunidade. Como pegar? O cara vai construindo uma casinha em cima da outra. Nessa lei. Alô? <risos> <risos> Estou Nessa... <risos> vendo alguém nesse número, porque acabou o tempo. Nessa lei foi estabelecido o direito de laje. E eu tenho uma foto aqui também, mas vou pegar o Rio de Janeiro, porque a gente tem sempre visualmente a visão das moradias em comunidades, que você vê que uma casinha vai indo em cima da outra. A primeira está num terreno firme e vão saindo as outras. Ou até, aqui a segunda, ela também pode ceder para baixo. Então, direito de laje. Vamos lá acompanhar para... O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Então, se alguém constrói uma casinha para cima da minha, ele tem por essa lei o direito de laje e vai ter a titularidade. O de baixo tem a titularidade, o que construiu em cima também vai ter a titularidade. Eu não preciso cair na 4.50. E... 4,591 de 64. Não vou fazer um condomínio. Eu criei um direito de laje. E isso a gente tem em vários lugares. Artigo 1o. O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados, sempre vem com públicos ou privados, tomados em projeção vertical como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Então, ninguém de lado poderá dizer, isso aqui é meu, você construiu do meu lado. É a dele em cima de um outro ou inferior ao outro. Aqui aqui, está bem clarinho. Esse aqui que estava mostrando um croquis, isso é lá em São José, que tem essa construção e embaixo é uma outra construção. Então, isso acontece principalmente nas moradias de comunidades, né, que um vai construindo em cima do outro e essa lei vem dar a condição de que você tenha titularidade, a hora que ele tiver titularidade, ele pode vender, é dele eu posso vender, hoje como ele só tem ele lá no local, ele não tem nem a posse porque ele está em cima da outra casa, ele não pode vender, mas isso acontece, as negociações vão acontecendo, o condomínio de lotes estabeleceu que um loteamento Vão ter frações de terrenos e partes autônomas da, dos que são lá. Isso é uma área aqui assim, condomínio urbano simples. Esse é interessante, deixa eu ver se tem a foto aqui, tem. Sabe aquele terreno que a família foi fazendo uma casinha do lado da outra? Aí na hora de brigar para quem fica para quem, quando morre um, quando morre outro, mas essa casinha era minha, era do meu pai, não era sua, eu tenho isso Quando tenho um amigo nosso, tem a mãe dele lá em São Paulo, com três lá dentro. E quem é quem? Quem é dono do quê? Essa lei permite que, nesse terreno, todas essas edificações que tenham acesso até o fundo e você possa retornar, você faça um condomínio de lotes, um, 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 um condomínio urbano simples. Então, essas pessoas vão ter... Um projetinho, vai mostrar quais são as unidades, no mesmo lote vão entrar as medidas de cada um, e essas medidas de cada um vão estar registradas de acordo com os documentos apresentados para a titularidade de cada um. Aí o. Deixa só ela tirar a foto. Só que eu vou. vou pôr... Ah! Não, des... não, não, esse aqui, eu esqueço. Então, assim, a pessoa vai ter a titularidade dessa casinha, dessa, 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 dessa. dessa dentro de um terreno de 10 por 50. Cada casinha vai ter sua matrícula, sua titularidade, e quando um desses que é da família vier a aparecer, já sabe de quem é. Não vai ficar aquela briga, ah, mas foi o que construí o terreno do meu pai, e você, meu irmão, está querendo metade da casa que eu construí, que o pai deixou. E você não consegue dividir esse terreno. É terreno que não permite um parcelamento dele, um desdobro, alguma coisa assim. Então, isso deve ter aqui também. Eu estive em Curitiba visitando minha filha e lá do apartamento lá de cima tinha um condomínio simples desse. Eu falei, puta, eu vou lá oferecer um serviço para esse cara, porque você pode fazer, é importante para vocês, todas as vezes que eu estou falando aqui, elas são federais. E você pode trabalhar, eu faço regularizações de São José, estou fazendo em Caraguá, fiz uma São dentro de Sapucaí, Da onde você está trabalhando, você trabalha e faz. É lá em Curitiba? É a mesma lei, 6.015 do território, a 4.591, a 13.465, é a mesma lei, ela é federal, com a minha carteirinha de corretor, eu posso me apresentar, lá, dizer, ó, trabalho com isso, isso, eu não fui lá por uma tentação muito grande, (risos) realmente foi muito interessante. Deixa eu ver aqui o próximo passo. Aqui tem outros exemplos de condomínio simples, é que, infelizmente, a gente está com muita claridade, mas vocês vão conseguir ver depois, porque isso está, é assim, como foi feito pela Prefeitura de São José, foi encurtada a lei dentro de coisas que interessavam bastante a nós todos os corretores também, tanto é que foram feitos para corretores. Acho que tinha uns 200 corretores já no Tecnológico, só para observar todos esses caras que são de prefeitura, como estão fazendo. né? Então, aqui tem, opa, aqui tem, mostrando que ele é um terreno totalmente irregular. Ele tem uma frente para a rua e o terreno é irregular. Aí vão tendo as construções lá dentro e a gente tem essa condição de regularizar esse condomínio simples dentro das normatizações que a lei pede de documentos. Quando eu faço uma incorporação de um prédio, eu faço o um memorial descritivo e lá dentro está escrito desde quem é que comprou, aonde está localizado, quais são as, uh, o projeto aprovado, quais são as medidas das unidades todas pré-colocadas, as legislações daquele artigo 32, uh, desde a letra A, B, C que estão lá dentro desse processo. Esse é um processo que é normal e é complexo, mas essa lei permitiu que isso se tornasse mais simples. Depende do poder público. Então, nós vamos encontrar essa situação em condições sociais bem simples. Então, são pessoas com poder aquisitivos menores. Aqui foi uma pessoa que montou. Olha as normas e os procedimentos estabelecidos nessa lei poderão ser aplicados aos processos administrativos de regulação fundiária iniciados pelos entes públicos, todos eles competentes até a data de publicação dessa lei, sendo regidos os critérios deles pelos artigos 28A, 288A, 288G da lei 6.1531. O que, é que eu falei para vocês lá no comecinho? Essa lei mudou a lei do registro de imóveis. Então, lá dentro desses artigos, agora, nós estamos com tudo que está falado aqui, que faz a regularização tornar-se um pouco mais simples. Aqui é o pessoal de, de, talvez vocês conheçam algum deles, mas é lá de São José. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, só para repassar, a Lei 6.015, vocês viram que tem... Vários artigos. Foi mudada. A 6766 também foi mudada aqui dentro. Por que que ela foi mudada aqui dentro? Porque ela permite que aqueles terrenos irregulares, menores, maiores, sejam regularizados. Depois, a a outra que foi substituída. Opa, aqui. A 11977, que foi também alterada. Bom... Qual foi tá. meu intuito? Ainda bem que eu mudo a marcha com esse braço, viu? Carol, você é culpada. Qual foi meu intuito trazer para nós corretores? Eu trabalho com isso todo dia, encontra a dificuldade de nós corretores identificar diferenças que acontecem dentro das leis, dentro dos imóveis que a gente negocia. Então, muitas vezes, nós estamos negociando um imóvel achando que ele tem uma conotação jurídica ou de registro de um jeito e a gente acaba descobrindo que não, que ele está em outra lei, que ele está em outra forma, ele está em um ponto ou uma vírgula. Então, a 6766 que eu comecei de 79 é parcelamento de solo. Então, alguém tem uma gleba de terra urbana, parcela o solo, faz lá 300 lotes, Nesse loteamento obrigatoriamente é deixado todas as áreas chamadas institucionais. Você tem área de APP, área de APA, você tem área para colégio, você tem áreas dependendo do tamanho do loteamento, né? Tem área para colégio, área para UBS, Então o loteamento tem que trazer isso. O que a gente viu aqui nos loteamentos de regulares e clandestinos é que quem parcelou área e deu para as pessoas, não deixou nada disso para ser colocado lá. Então, o poder público, hoje, ele tem uma dificuldade muito grande em atender alguém que está distante 4, 5 quilômetros. A gente teve uma vez lá, no, não sei se vocês ouviram falar, foi até trágico, Pinheirinhos, em São José. Pinheirinhos, em São José, foi uma invasão da terra de alguém que devia para a prefeitura, os caras descobriram, foram lá e entraram. Interessante que eles fizeram o um lote de 250 metros. Deve ter levado um topógrafo, certinho, bonitinho, tudo direitinho. Toda vez que tinha um problema dentro dessa área de saúde, o SAMU não podia entrar. Tinha obrigações legais que não podia. Você não podia atender a pessoa lá dentro. Então, você veja só, quando você não deixa no loteamento que é regular e que ele é irregular e clandestino, essas áreas que te dão a atenção devida social, tanto de educação, de escola, de saúde, de transporte, de tudo que está no artigo 5 o cara perdeu, ele só teve a oportunidade de poder morar num local barato, talvez até próximo da cidade, mas muitas vezes estão bastante longe. E uma coisa, fique bem claro para vocês. O corretor de imóveis não pode negociar nenhum imóvel que não possa ser passado titularidade. Se vocês fizerem isso, vão no artigo 722, 729. Pagarão com bens próprios pela negligência no trabalho que vocês fizeram. Se eu descobrir que aquilo que você me levou, eu fui iludido, enganado e você não me atendeu como corretor de imóveis credenciado como deve ser, você responde... Num processo. O Cresce tem vários processos administrativos, porque há denúncias de quem fez alguma coisa que não deu certo, e os processos roubam ro- ro- lá. Então, a Lei 6766 de solo, a 4591 de 64, edificação vertical ou horizontal, que tem a fração ideal do terreno para cada unidade, e essa Lei nova, a 13465, de, setem- de 2017 que veio normatizar uma simplicidade um pouco melhor e maior para resolver isso. É exemplo do Goiabal. Se o Goiabal começou na 11.977, porque ele é de 2009, e tem uma outra coisa nessas leis, ele só abrange situações anteriores até dois anos. Então, se a gente juntar 2009 para trás, acho que a gente acaba caindo quase 2016. Então, parece que algumas coisas assim, de 2016 para frente, não, deixa eu separar. <risos> Vamos pegar 11977/2009. Até dois anos que tiver para trás, essa lei não regularizava. Para trás dos dois anos era coisa já consolidada. Era... Depois a lei nova saiu com essa mesma informação, que são dois anos também. Então, a gente não sabe como é que essa normatização está acontecendo agora, de forma que possa atender a todos. Está aberto... Para alguma pergunta, mas nós temos a Milena que vai também falar, um assunto muito importante que é a visita garantida, visita segura, desculpe, a visita segura, e eu vou passar para vocês alguma coisa do Cresce, o Cresce tem um portal, o portal Cresce, que é do Brasil inteiro, que vocês podem anunciar de forma gratuita, não paga nada, é para o Brasil inteiro, nós já estamos com 22 mil, se eu não me engano, corretores, que anuncia os seus imóveis não paga nada, não paga o alixês, não paga outras coisas que a gente conhece por aí. O Cresce tem vários cursos, inclusive a Jane fez um deles, que é cursos que eu também tenho de perito judicial, hoje pelo PROES, o CNAI, que é o Conselho Nacional de Avaliadores Imobiliários, são áreas que a gente consegue também acumular como trabalhos para ganhar também dinheiro, não só na área de compra e venda. O Cresce tem muitas palestras importantes, que fazem com que a gente tenha uma nova visão do que está acontecendo no mercado imobiliário. Eu sou o resultado disso. Eu comecei em 1999 e conforme eu fui me aprimorando, fui vendo as palestras, fui entendendo, fui nas reuniões. A gente tinha em São José, todo mês na, na Câmara Municipal de São José, uma reunião do CRECE onde ia um palestrante. Independente de quem fosse, qual fosse, era ligado à área imobiliária, ele estava lá. Era da prefeitura, ele estava lá. A Ana Paula Peron, que era do registro de imóveis, foi lá falar com a gente sobre incorporação. Então, as incorporações e condomínios, elas têm hoje um um grau de fiscalização muito grande. E o loteamento, infelizmente, como são coisas que, não infelizmente, depende de muita fiscalização. Se o cara estiver cortando uma terra a 20 quilômetros daqui e estiver vendendo, não se consegue fazer nada. Eu fico bastante gratificado que quando eu vou para Santo Antônio Pinhal, a gente passa ali para entrada do Quiririm, quem conhece um pouquinho, se for Tremember, Quiririm, e tem uma placa lá, que aquele loteamento está sendo fiscalizado, são chácaras, padrão de casas altos, que não poderiam vender nada, uma placa impressionante. Eu falei, poxa, tá aí a efetividade do município, né? da legislação, da fiscalização. Então, o Cresce tem muitas ferramentas. Se vocês entrarem no Cresce, vocês vão encontrar a ferramenta para ganhar dinheiro em dez direções diferentes, eu ganho dinheiro, vocês não acreditam, se for ficar falando aqui, vocês vão dizer, pô, não, mas eu fiz aquele, até curso de fotografia para você pôr a foto melhor do imóvel, do que quando a gente tira, não tem, tem curso de fotografia, tudo gratuito, são 12 deles, aquela maquininha HP 12, né, Uts. Você fez o cursinho, mas, ah, você quer parcelar, quer saber quanto vai dar de juros, tá, 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 tá aqui, meu amigo, há tanto de juros, lá, com a taxa Selic de tanto, fechou a conta. Então, aproveitem o Cresce, eu aproveito o Cresce desde 1999, nunca me afastei do Cresce, acabei participando da comissão de loteamento, o Robson, comissão de loteamento, o Evaldo, comissão de loteamento, a Milena, divulgação, que está com a divulgação, o Cresce tem várias comissões dentro que... E quem quiser participar, não ganha um centavo. Eu vim aqui hoje com recursos próprios, com a maior satisfação e maior prazer de ter encontrados aqui. Eu já fui em reunião com Gilberto Iogui, em São José, que eu não sei o que aconteceu com a comunicação. A sala tinha eu e outro rapaz, e o Gilberto Iogui é o vice-presidente do Cresc, que foi dar uma palestra da Caixa Econômica Federal. Quer dizer, faltou uma comunicação. Não sei o que aconteceu não. Isso eu não sei. Aí eu falei para o Evaldo, Evaldo, se tiver três, quatro pessoas, a gente faz, se tiver vinte, a gente faz. O nosso prazer é poder levar um pouco de conhecimento e ferramentas de trabalho, para que vocês não caiam em ciladas documentais, ciladas de registro, ciladas de escritura, tem tem cilada para tudo quanto é lado. E se cotizar com os colegas corretores. Vem cá, Evaldo, aqui na frente um pouquinho. O Evaldo foi o que fez que essa reunião se concretizasse, que foi a segunda, de onde ele falou: eu estou indo em mais cinco imobiliárias para conversar com as pessoas para vir na reunião. Fora o que foi mandado pelo Cresce, que é um linkzinho, né? você faz a inscrição, etc. Porque às vezes a gente lê, putz, não vai dar tempo, etc. Mas às vezes alguém chega lá pessoalmente e diz: putz, estou te convidando. Você diz assim: pô, não posso negar o convite, né? Ainda mais com a padaria, né? <risos> então eu agradeço a vocês as coisas são bastante complexas mas eu vou deixar todo o material que eu conversei hoje para que vocês tenham essa orientação técnica e jurídica e saibam onde procurar o direito do seu cliente comprador como do seu cliente vendedor muito obrigado hein? <risos>